0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Dnes je tady se mnou ve studiu Radek Petr. Radku, ahoj. Ahoj, Peťo. Radek začínal před 15 lety jako vystudovaný a sám říká, že velmi průměrný vývojář. Svůj talent našel v tom, jak věci komunikovat a organizovat a přes kariéru šéf a vývoje se před 6 lety dostal ke své dnešní roli ve firmě Morosystems, kde využívá svých zkušenosti z oblasti vedení lidí a řízení vývoje a firmám pomáhá zavádět inovace, které je posouvají na další level. My se budeme bavit o kultuře ve firmě, která je navázaná na projektové řízení. Bude nás samozřejmě zajímat, jak to všechno propojit. Nicméně mě teda zajímá jedna věc, Radku, proč tě vlastně ta kultura v těch firmách tolik zajímá, když vlastně ve výsledku implementuješ Atlassian?
1: Pro mě kultura, dobrá kultura firmní, stělesňuje to, že to te, ty lidi v té práci může bavit, což je důležitý hrozně pro mě, ale je to velmi důležitý, ne jako pro mě jako samotný, že mě to v práci baví, ale mě to tam baví, protože to ostatní baví. Hmm. A ve chvíli, kdy seš, aby to bavilo i ostatní, a nepřeměšlíš jenom o sobě, tak to prostředí musíš nějakým způsobem nastavit. Jo. Jedna věc se je teda baví. Jo. A to je málo, to je málo protože si že tě to v práci baví, ale nakonec tam nevytvoříš nic úžitečného. Hmm. tak je důležité, aby ta práce měla nějaký smysl, aby zapadala do nějakého širšího kontextu, aby jsi tomu širšímu kontextu rozuměl. A když se ráno potřebuješ rozhodnout 9 hodin po příchodu práce, jestli půjdeš doleva nebo doprava, v nějakém jako mikrorozhodnutí, jo. tak potřebuješ, že je doleva protože znáš ten širší kontext a dokážeš v rámci něho rozhodovat. Jo, nepotřebuje ti to nikdo vysvětlovat, nechceš čekat, až přijde šéf ve 12 hodin, aby ti to vysvětlil. Takže tam je cítím, že vzniká ten smysl a vlastně nakonec je ta hodnota, jo, protože chvíli, mi to baví, mám k tomu stáh, je tam ta energie, pozitivní energie, dává mi to smysl, to podporený smyslem, nějakým způsobem to pomáhá firmě světu, mm-hmm. no tak to je úžasný, není?
0: Mm-hmm. No. Je to samozřejmě fajn, jenom jestli to nezní až příliš filozoficky tady v tom směru, uh, protože ta realita v těch firmách pravděpodobně bude jiná. Uh, a zase týká se to samozřejmě toho, jak naznačuješ, to znamená toho smýšlení vlastně v té firmě, v tom týmu.
1: Je to tak, tak my si uvědomujeme, že uh, je, je jednoduchý kázat uh, hmm. vodu a pít víno, tak uh, my cítíme, že my musíme být v tom, tom napřed. My musíme ty cestičky, ty trendy prošlapávat a m- musíme vlastně být ti, kteří to prostředí mají vlastně zorganizovaný perfektně. Jo. Takže já dokonce, když se mi doptá, co, co je moje jako rolí, jo, tak, tak já řeknu prostě jako jsem lídrem, jo. A co to znamená. Jednak teda chci říct, že to pro mě to je největší posta, kterou jsem mohl jako v životě dostat, jako to, že si mě lidi zvolili nebo akceptovali jako svého lídra, což teda nebyl mimochodem žádný formální proces, ale prostě ono to vyplynulo z, toho, z té situace a z té diskuze uh-huh. a, a ta, ten úspěch je to ne, protože to vypadá dobře na vizice, no a pak možná na, na, na té vizice to ani dobře nevypadá. <laughs> Jestli člověk řekne, co to ten výr vlastně jako dělá, jo? jako nikam kráčí. Ale protože tam je nějaký projev důvěry, jo, a, a je to pro mě signál toho, že v tom prostředí ta důvěra je. A když tam je důvěra, tak, a, tak jde všechno samo, jo. Hmm. Jdou ty věci domlou jednodušej, samozřejmě, jo. A dostat se dneska a, do situace, kdy v té firmě je důvěra a ty tam dokážeš vlastně nechat prorůst jako jako vším, jo. Tak je poměrně složitý voříšek a můžeme se bavit o tom, jak to podpořit.
0: Co je třeba takový ideální mindset teda v té firmě, aby se právě pracovalo, řekněme, na těch na těch principech takového toho hodnotového přístupu?
1: Jo, tak jako říká se a vlastně my to máme podobně a nevidím tam moc zatím teďka, jako proč proč by mělo smysl to dělat jinak. Ta firma se skládá jako ze tří věcí, jinak je to samozřejmě vize té firmy, ta firma Chce nějakým způsobem pomoct světu, předpokládám, že každá firma chce nějakým způsobem pomoct, samozřejmě musí vydělat ty peníze, to zase hmm. jako pozor, já neříkám, že ne. Jo. Chce pomoct světu a chce u toho vydělat peníze, v ideálním případě to chce mít, když spokojně vidí. Takže má nějakou vizi, má nějaké hodnoty, to znamená nějaký rámec, řekněme, akceptovatelného chování, jo, která jako věří, které věří, že díky tomu je schopná právě těch výsledků dosáhnout, takže má nějaké hodnoty a má nějakou strategii. Oto jsou ty, ty tři pilíře vize, uh, hodnoty a strategie. Strategie jako cesta k tomu, jak, té, uh, jak tu vizi naplnit. Jo? Protože pro spoustu firem. Uh, pěkná vize je motivující, spousta pragmatických lidí tě, ale řekne, ale jako jak se tam chceš dostat, jo? to je moc, uh-huh. to je hodně ambiciozní. Uh-huh. Uh-huh. A ve chvíli, máš i tuhle tu odpověď na otázku, tak tam já si myslím, že začíná ten smysl. Jo? Tam začíná ten smysl. Ty lidi si to dokážou dát jedna do jedna dohromady, dokážou přemýšlet samostatněji, řekněme, a dokážou přinášet úplně jiný příspěvek, jo, než kdyby ty lidi řekněme úkoloval klasickým způsobem projektově. Jo. Tady máš zadání, tady máš termín a makej, mm. což je pořád, já bych řekl převládající způsob toho, jak jsou firmy řízené. Je to malé množství kontextu, velké množství zadání a mikromanagementu, když to tak řeknu. Jo. Za mě e, způsob přežitej, Nicméně pořád ještě nás čeká řádka let, než se budeme schopni dostat, dostat o ten level dál.
0: Jak ty by si vlastně, dejme tomu, vysvětlil někomu, kdo právě ten mikromanagement tak nějak jako praktikuje v té firmě, že bys toho měli nechat?
1: <laughs> já bych to vysvětlil na svém vlastním příkladu. Hmm. Um, teď nelžu, já jsem hrozně spokojený. <laughs> A šťastnej. Jo, ať, se, ať, se, ať se to týká uh, jako práce nebo... nebo, nebo... I z mýho soukromého života, ale důležité je říct, jako, že to tak nebylo. A i když jsem si to nikdy říkal, že jsem vlastně spokojený a šťastný, tak jsem pak přišel večer domů a neměl jsem čas na své děti a byl jsem strahaný mm-hmm. a vlastně nakonec frustrovaný, i když to v té práci nějak jako šlo. No a bylo to dané tím, že jsem byl vlastně konstantně přetížený. Veškerá odpovědnost se zbíhala u mě, veškeré eskalace se zbíhaly u mě. A... Byl jsem asi na pokraji vyhoření, asi jsem to nezažil, jo? nikdy jsem neměl potřebu, jaký to, teď s tím se seknu prostě a odcházím to ne, ale jako už, už tam byl jakýsi, jakýsi majáček rozsvícený jako a říkal jsem si takhle to dál, nejde, je potřeba nějaká změna. Mě už to vlastně v té práci moc nebaví. To je ta samá eskalace, spoustu povinností, teď musíš dohlížet na to, jestli ty věci teda jako jsou hotové, nebo ne, jo? což za mě se pojí, samozřejmě s nějakým mindsetem, ale ještě to řeknu jednoduše, to se pojí s tím projektovým způsobem, s tím klasickým vlastně řekněme, řízením firem, mm. kdy prostě nahoře hierarchicky je někdo a čím vejš seš, tím více to u tebe zbíhá a vlastně tebe to přestává bavit. A vychleli to přestává bavit tebe, tak podle mě zaniká ten elementární předpoklad pro to, aby to mohlo bavit ty lidi. Jo? Ne, ne nutně jenom ty pod tebou, ale samozřejmě pokud to nebaví tebe, tak to začne velmi brzo, uh, otravovat i ty lidi, kteří jsou po tebou, hmm. protože ty po nich šlapeš, ty lidi jsou ve stresu, jsou taky samozřejmě zavalení, protože ty dáváš příklad tomuhle všemu. A nakonec jsou pak zavalení jako všichni v té firmě, protože je to nálada, která se samozřejmě jako prolíná hmm. celou tu strukturu ty firmy. Takže je, vzniká pak do určitý mídě jako toxická, ne třeba nutně ve smyslu, že se ty lidi hejtují. To ne, jo. je to samozřejmě taky nějaký projev, jo. ale prostě toho, že lidi jsou konstantně přetížení a už nevidí to to na konci tunela. Jo. Takže já jsem dneska v situaci, pracuji čtyři dny v týdnu, to spíš jen tak jako na okraji, jo? A z toho z těch čtyři dní mám poměrně dost času přemýšlet na tím, jak věci dělat líp a jsem téměř nezavalený operativou a... A eskalacema jo, a koncentrací odpovědnosti, a tím břemenem, který, který jako dlouhodobě jako není zdravý, polemě nosit, protože se to nikdy projeví.
0: Pro mě ale není to ta pozice toho lídra, zase právě naopak tohle, to, co teď popisuješ, protože pak jsou naopak lidi, kteří by ale měli dělat tu operativu a měli by vlastně vykonávat ty běžné činnosti. A těch se to asi pravděpodobně tohle nedotkne, co, co popisuješ. Nebo? Já tam
1: vidím věroviny. Já si myslím, že mě to spíš vrhalo do role manažera než, než lídra. Mm-hmm. Já si myslím, že jako lídr, pokud jeho hlavní ambicí je ukázat směr té firmě, tak to nutně neznamená, že je zavolený operativou. Jo, já si myslím, že člověk až ve chvíli se pasuje do dole manažera. Já jsem zodpovědný za všechno, já slíznu veškerý úspěch, ale snížím i ten neúspěch. Jo, to je jako důležité. To znamená, ta, ta odpovědnost se koncentruje jako by čistě u mě, tak tě to právě spojuje se všichni tu agendou, kterou jsme tady jako pojmenoval. Zatímco si, když si uvědomíš, že, že pokud ty firmě dáš dostatek informací a, a zapojíš je, to je důležitý, jak zapojíš tu firmu jo, do toho, tak ten úspěch může být jako sdílený. Jo? I ten neúspěch může být jako sdílený. A jestli to má jeden efekt, tak minimálně ty se v tu chvíli cítíš svobodněji. Jo? To znamená, nejseš na to sám. Jo? A pozor, tohle jsou příklady, které teď se vůbec nemusíme bavit CEO, jo? to CEO. Tohle je klasický manažerský jako syndrom. Tak klasické mají vždycky na všech úrovních. Jo? To může být, um, jako, jo? To může být týmová, týmová úroveň, když to řeknu. Tohle je klasický syndrom, který se opakuje dnes a denně. A uh, já z něj vidím cestu ven. A, uh, nemluvil bych o tom tady asi, kdybych, uh, kdybych si tím podobným neprošel a, uh-huh. a nedostal se z toho. A vidím, že to je všude. Uh-huh. Jenom to potřebuje čas a, a ochotu něco změnit.
0: U koho by to mělo začít? Třeba tahle transformace, řekněme, toho firmního přemýšlení.
1: Uh, nevím, jestli začít, ale ona se neobejde bez uh, řekněme uh, podpory toho nejvyššího řekněme vedení, nebo leadershipu, nebo, nebo managementu firmy, jak, jak jako chceš. Tím im, Ten impuls může být asi kdokoliv. To může být ten CEO, který se ráno probudí a řekne, hele, takhle už to dál nejde. Uh-huh. Já jsem na vyhoření a jako nejde to, uh, nebo to může být jako feedback těch lidí v té firmě, kteří vlastně říkají, my jsme konstatně přetížený, uh, ty výsledky prostě se třeba zhoršou. Ten nejhorší podle mě, jako možný scénář. Ty, ty makáš víc a víc. Nevíš vlastně. Proč? Jak to zapadá do něčeho jako většího? Ale ty výsledky se nezostalou. To je to je frustrující, že? Jo? Pro každýho, Nejenom pro si, pro ty lidi, jo? protože pak, když přijde nakonec o jednání o platu, tak to nejde, třeba. Jo? A to je jako ten ten finální projev někde jako. Jo? Neříkám, že o tom to celý je, o těch platech, ale prostě to nejde, protože ty firmy se třeba to tolik daří. Ještě takže... tom
0: stejně, ale ty lidi jsou přetížení, prostě a proč jich vodne vidím, více a více. Co hmm. mají pocit, že dělají více a více?
1: Třeba to s tou firmou vysí jako velmi dobře. Jo? Jsou to ti srdcaři, jo. A jak jo, se říká, prostě, jo, můžeš pracovat tvrdě, nebo můžeš pracovat chytře. Tak mě, mě by se mi slíbilo, kdybychom nastoupili tu cestu jako pracování chytřej. Jde mm. to, Kde to, určitě to jde. Jo? A hlavně vidíme postupně firmy i témata, které se na tom trhu otvírají. Je to sice externější téma, ale svobodné firmy a tak dále, tak dále, ty jako by najednou vidíš, že. V těch firmách se ta odpovědnost umí jako rozprostřít úplně jiným způsobem než v té klasicky řízené firmě. Hmm.
0: Co se pod tím mám představit, pod tím rozprostřením té odpovědnosti, jako to mluvíš? Je to vlastně, je to vlastně směr, který e, dává
1: obrovskou míru zodpovědnosti odpovědnosti lidem, ale pozor, dává jim i pravomoce. Uh-huh. aby tu odpovědnost mohla naplnit. Je potřeba si říct, že svoboda nebo autonomie jde vždycky rukou ruce s odpovědností, že nejde, nejde ani na jedné straně mít vysokou míru autonomie a nemít odpovědnost. To je chaos. Dělám si, co chci a vlastně uh-huh. je mi jedno, jakoby, jak to dopadne. Jo. Na druhou straně jako nejde, a to, to je bohužel ten častější případ, lidem dát obrovskou, obrovskou porci odpovědnosti, což jako ty moderní směry k tomu nabádají, Ale zapomenout na to, že tam musí být odpovídající porce té autonomie, té svobody rozhodovat o věcech. A teďka, jak to nastavit? To nejde udělat bez diskuze. O tom je potřeba se bavit, sledovat to. Většinou, když se nastává frustrace, čekám na někoho. Jo? Mám odpovědnost, ale čekám. Když čekám, mám odpovědnost a čekám, no tak je hrozně blbý a těžký tu, tu odpovědnost naplnit. Je to tak? Jo? Prostě, jako, můžeš být blokovaný nějakým rozhodnutím. Takže to je typický signál, aha, já bych tu práci dodělal, tu zodpovědnost naplnil, tak já potřebu. Tu odpovědnost toho člověka, který o tom rozhoduje. Jo. A ten týd začátku nebeští táží, protože to definuje jeho identitu, jo? jeho moc v té firmě, možná jeho bonusy, nedej to je zrádný, jo? že tam se dostáváme do jako složitějších situací. Jo? Takže, a ty ten shift, jo? teď jsem to teď to je, to je krás, tež, tam není potřeba jako do zbytečných detailů a na složitých příkladech, tak tady ta to začíná. Prostě, jo? Dám tam tu odpovědnost a dám tam uh, i, tu, i tu pravomoc.
0: No ale zase, aby to, aby to nedopadlo třeba nějakým chaosem, tak stejně na to asi musí někdo dohlížet a musí tam být role nějaké autority nebo nějaké, alespoň minimální třeba hierarchie, chápu to správně.
1: Pokud se budeme o tom, že ta firma
0: má strategii hmm. jo,
1: a, a ta strategie je řekněme nějak v letech uh, definovaná nějakými milníky, to znamená každý rok tam mám nějaký milník, jak se chci posunout směrem k naplnění té vize, no tak mám strategii, mám cíle jo, a uh, ty cíle už dneska nebudu dělat podle projektu, jo, to znamená každý projekt přinese něco jo, uh, a ty lidi poskládám na ty projekty různě, nemají k tomu žádný vztah, ale vytvořím skutečně jako ty, 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 ty tu hodnotu, pojmenuju tu hodnotu která se, kterou ta firma doručuje na ten trh, okolo té hodnoty zorganizují partu lidí, ta hodnota se bude s nějakou odpovědnost. Ty lidi musí, že ty si na sebe vezmou cíle. Pozor, jo, to je tam je hrozně hezký to, že ty lidi jsou často i při té definici těch cílů. To není, to není přinešený od někud, jo. Tak, borci, tady máte prostě jako zadání, jo, tady jsou cíle, ale, ale my se o tom baví s těma lidma. jo. Ty lidi chápu. Ty už jenom, že jsou té diskuze, tak začínají mnohem víc chápat, jako tu propojenost jejich práce s tím, kam to ta firma, že on někdy ta vizehle, to jsou často jako filozofické mety. Jo? I ta strategie, jo? kde jsem byl na konci roku, jak ten člověk, řekněme v tom týmu vývojářském, pokud je strategie firmy dosáhnout nějakého obratu a já nevím, nějakého milníku jako na, na tom trhu, jak, jak si může propojit tu svoji každodenní práci s tím milníkem, který pro něj je nahony vzdálený. Takže už to, že u té diskuse ten člověk je, už to jenom, že tam je, a ještě o tom nemusí rozhodovat, jo? tak mu strašně pomáhá pochopit to, jak přispívá. Což má zásadní doplatného angažovanost, jo? Na, na tu energii, kterou té práce. Ta energie se pak samozřejmě sčítá, jo? a ta firma prostě jde tím správným směrem, nebo nejde. Takže tam, tam bych, teď jsem asi možná trošičku útek, ale, ale hmm.
0: to, je ta, to je ta lidská úroveň, jo, ta, ta finální. Tak, uh, ono to totiž samozřejmě souvisí s těmi lidmi, <laughs> s lidmi především. Uh... Ten proces jako takový. On samozřejmě trvá nějaký čas. Asi čím větší firma, tím déle ten proces jako takový bude trvat. Na co se vlastně ti lidé mají reálně připravit? Asi, že to bude trochu bolet, jestli to chápu.
1: Tam já, já, já osobně, osobně si myslím a cítím z mých to, že vlastně ta nejč, nej, nejtěžší část, kterou bohužel ty firmy vlastně nezvědomí. Nezvědomí na začátku. Jo. Um, je, je o tom, že ti lídři, neříkám ten CEO, ale ti lídři, jo, ti manažeři, jsou připraveni zdát se svých mm. pravomocí, části svých pravomocí. To je hrozně důležitý. Protože když se jich nezbavíš, tak to pořád celý stojí na tobě. Ve prospěch koho se jich vzdávají? Ve prospěch celého toho týmu. Mm. Ve prospěch té angažovanosti, řekněme. Jo? To, že já chci ty lidi zapojit, chci, aby ten výsledek byl lepší. A bude to náš společný úspěch. To může znít hrozně jako filozofický. Na druhou stranu, takhle už dneska spousta firm funguje. Jo? Takže kdo se toho bojí, se toho bojí proto, že se bojí zdát se a bojí se toho, že se pak něco stane, že toho lidi zneužijou. Když se bojí, že to lidi zneužijou, znamená to, že věří svým lidem? Mm. Jo, takže tam je, pokud ano, a máš třeba nějakou slušenost, tak tam je už porušený ten elementární předpoklad toho, že ty můžeš mít důvěru v to prostředě, pokud tu důvěru nemáš, tak je to těžký. ta důvěra vlastně rovná se ta kultura té firmy. Ta důvěra rovná se, jo, to jsme na, jo mm. je, že, když si to nedáš do pojitka, krásně se dostáváš k tomu, že to je, nejde jedno od
0: druhého vlastně oddělit. Mm.
1: Už to možná tak trochu
0: naznačil, že už to je vlastně pro ty firmy, pro některé firmy třeba svým způsobem i normální tohle, o čem se bavíme. Uh, Myslíš, že to je tlačené, ta, ta normálnost vlastně tlačená i tím, že ti zaměstnanci nebo potenciální noví zaměstnanci tohle třeba už i vyžadují, že se na to ptají, jakým způsobem je ta firma nebo ty firmní týmy, jak jsou řízeny?
1: Pokud by dneska firma přemýšlela, jak tady tuhle tu cestu nastoupit, ať už si o to myslí, že to je sebevětší blbost, hmm. tak by měla myslet trošičku s do budoucna. Jo, myslet na, na, na moment, tím spíš pokud už třeba dneska pro ně je těžký nabrat lidi, protože nedělá ten nejvíce sexy obor, jo? protože se nechlubí těma nejvíce sexy benefitama, já nevím, jo? prostě ze, ze spousty různých důvodů a uh, musí si představit, že pokud ty věci ponechá tak, jak jsou dneska, tak ta generace, která přichází, a my to vidíme na pohovorech, se bude ptát na věci a bude vyžávat věci, ne, bude se ptát na věci, na které prostě nebudeš mít odpověď. Jo. Například? No, třeba na tu strategii firmy. Mm-hmm. Nebo, nebo na, na míru pravomocí, který jako dostanou. Do této chvíle se lidi ptali hodně na plat, a na. na, na, na nebo do této chvíle. Prostě, řekněme, předchozí generace se ptali na plat a na, na benefity. Mm-hmm. Jo. A kolik dovolala? Pak se začali ptát lidi na firmní kulturu, jo, jak hodně můžou být doma, jestli si můžou vzít psa do práce. Jo. A <laughs> já mám taky dvě děti, takže. a teda ty moderní a chytré knížky, které nám říkají, jak ty děti máme vychovávat. Uh, já jsem si až pak zpětně uvědomil, že říkají to stejně, co říkají dneska ty moderní leadershipový knížky, uhum. jenom trošičku jinou rétorikou. Jo. A vlastně to, na co ty lidi, děti my připravujeme, pokud jeden podle těch knížek, a já věřím, že spousta jako lidí podle těch knížek jako vlastně chce jet, jo, tak ty, ty děti připravujeme na situaci, kdy oni přijdou do, do toho zaměstnání jo, a budou vlastně hrozně kvůli cool, a půjde jim o ten smysl té práce, o ten pozitivní dopad na ten svět. A to neznamená, že se na ty peň, o, o míru pravomocí, které dostanou jako pro rozhodování. Jako hodně je ta firma vlastně jako zapojí, jo? a až potom se budou ptát na benefity, protože to, že budou moct dělat domů, jo? že si budou mozit dovolenou prostě s týdenním ohlášením, to už bude naprostá samozřejmě. To bude, to bude, tam, pokud tam dneska firmy nejsou. Jo? A myslím si, že jediným tím způsobem, jak dneska řídí firmy, v tom řekněme tom tradičním pojetí, to bude dál, tak jenom chci připravit na to, že to bude mnohem těžší ty lidi oslovit. A pak nakonec vlastně ty největší talenty, že chceš, jo? Mm. Jako firma chceš ty největší talenty ty, bude těžký oslovit.
0: Hmm. Jakou ty tam vlastně vidíš propojitelnost, řekněme, tady těchto témat, to znamená nějaká jako kultura firmní a provázanost mezi těmi týmy a tak dále, nebo třeba i nějaká autonomie a toho projektového řízení jako takového, to znamená, když se vrátím zpátky do té technické roviny, kdy třeba tady probíhá implementace nějakých nástrojů a tak dále, kde je tam za tebe ta primární propojitelnost?
1: Dneska už je vlastně trendem a nechci říct, že ve všech oborech určitě jako vidíme, že v IT je to spíš mainstream, vždycká, hmm. ale taky to není ještě úplně jako pravidlo. V ne-IT oborech si myslím, že je to otázka právě těch jako budoucích let, kdy firmy nastoupí novej způsob pojetí, jako realizace projektů nebo produktů obecně jako k vývoji věcí, řekněme. Jo? Já bych najedat, aby se to spojovalo pouze s, s vývojem. to se dá velmi klidně spojit i s výrobou, jo, opravdu jako s výrobou. Kdy se zahodí ten klasický mindset jako projektový, jo? zadání termín a, a cena, a vlastně lidi se začnou organizovat o, o, okolo, té, okolo té hodnoty, kterou ta firma vlastně na tom trhu chce, chce poskytovat, jo? se kterou jsou vlastně naprosto stotožní, budou u ní dlouhodobě. Neříkám na no, vždycky, budou u, do, ne, budou u ní. A vlastně v tu chvíli získají velkou část pravomocí a budou schopni vstupovat na začátku do diskuzí, u kterých nikdy nebyly, protože se odehrával někde vysoko a pak jim přestalo zadání. Takže tady to vlastně jako začne. Jo? Ty lidi začnou se dostat do situací a bude to pro ně pak velmi přirozené. Jako bavit se o tom, co bude dál, hmm. co budeme dělat, jak to budeme dělat, to je důležité. O tom, jak ty věci dělat, už by neměl. Proč bych já, jako manažer v té klasické struktuře, když tomu rozumím kuloji, a jsem tady jenom proto, abych řešil eskalace a, a mikromanežoval. Co já bych měl mluvit do toho lidem, jak budou věci dělat, když tomu rozumí mnohem líp? Jsou proto studovaní, sedí v tom 8 hodin denně. Někdy víc, někdy méně, to je jedno. Prostě je to jejich primární fokus. Proč já bych jim měl nějakým způsobem, způsobem vstupovat do toho, jak budou věci dělat? Jo.
0: Co je teda vlastně podle tebe ta říkujeme, role nebo nová role moderního manažera?
1: Já bych klidně řekl, že to bude uh, možná stožení se s tím, že budu dělat méně té manažerské práce, té uh-huh. manažers uh, kon, víc kontroluje, víc plánuje a tak dál. budu dělat uh, eskalace, jak už jsem říkal, jo, a tak dál. Uh, dávám úkoly. Jo, řekněme, že teď hodně jako prototyp manažerský, uh-huh. mnohem víc se budu muset pasovat. A nevím, a to je důležité říct, možná, že spousta manažerů na to není připravená, protože ta leadership role je úplně o čem jiným. Rolí toho lídra, kromě toho, že je ten směr. Je za mě vytvářet prostředí, kde je možný ten směr, řekněme, nebo ten cíl naplnit. Takže bude to mnohem víc jako měkká role, když to řeknu. Ale no, jestli ten manažer je ta tvrdá role, tak je to ta měkká. Člověk, který umí těm lidem vysvětlit kontext umí vlastně se zdát té pravomoci, umí přenést tu do těch týmů, umí dát podporu těm lidem, umím pomoct. Pozná se to třeba i tak, že ten člověk se ptá toho týmu, Hele, kde mě potřebujete nejvíc? kde vám tady jako můžu pomoct. <laughs> Nezpe se jako sám jo. a ne, nevytváří si iluzi o tom, co vlastně jako on hmm. musí dělat. Jo. Takže jsou to tyhle ty pak projevy a ten člověk vlastně pomáhá spoluvytvářit to prostředí. A jsme se bavili o tom, že firma má, uh, ideálně má nějakou vizi, nějaký záměr, má strategii, má cestu, jak ho chce naplnit, a má ty hodnoty, tak je to člověk, který pomáhá prorůstat tyhle ty tři věci tou firmou. Jo? To znamená, on tam je opravdu o tom, aby dával ten kontext. říkám kontext, tak právě říkám, jo, zajistit, že ta práce je v souladu s tou strategií. Už neříkat, jo? co přesně mají dělat jak to mají dělat, ale zajistit, že to je v souladu. Když vidí, že ty hodnoty úplně jako nejsou, oni, ty, ty lidi se tam třeba hejtují, jo, podobně, tak je to člověk, který umí, jako by ten tým, jako jo, takový ten. Ten coach trošičku, jo, hmm. ten možná i ten fotbalový trenér trošičku, jo, který to tam může jako pofackovat a říct, že takhle ne prostě, jo. ale už jim nedává úkoly. Tu strategii na tom hřišti už mají domluvenou, On tam s nima neběhá. On jim nemůže přijít a říct, hele, teďka běž a utíkej a dej gol, jako, hmm. jo. Tu strategii si nastavím před tím zápasem. Jo, a teď je tam ta exekuce, to je na tom týmu. Jo. Můžeme si říct, něco o poločase, to je dobrý, ale furt tam s váma nebudu. Jo. A jestli se mi něco nelíbí na vašem chování, tak to mám právo říct, jo. to je prostě jako to je moje role. Jo, ale už tam nejsem o tom, abych všem těm jedenácti hráčům řekl, kam mají běžet, který čas a jak si mají přihrát, to nejde, že? Jo, takže možná bych to bych k tomuto trenérovi, jo, že to je, jakoby, to je ta role. Radek Petr, děkuji moc za rozhovor. Já díky tobe, Petě. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.